0: Mais uma vez Natal. É, ainda pouco tempo atrás numa assembleia aqui da comunidade, alguém mencionou, nossa, de fato o tempo passa voando e assim é. Eu disse, me lembro, tinha um tempo atrás que o tempo engatinhava, agora ele voa, né? É uma coisa incrível a rapidez com que este ano para mim foi extremamente curto. Mas estamos aqui reunidos celebrando o Natal de Cristo. Mas afinal o que ainda se celebra mesmo nesse dia? Eu olhando um pouco aí o que Curitiba tem apresentado de programações e tem se esmerado este ano em em atrair com vários programas também turistas para a cidade. É, vejo que tudo está colocado debaixo de uma seguinte formulação A época mágica do Natal já começou em Curitiba E aí seguem várias programações A caravana, o desfile mágico do Natal de 2021 Ou então espetáculos de Natal A viagem mágica, Natal-luz, Papai Noel e Papai Noel e mais Papai Noel e você olha as propagandas dos shoppings, é magia, é presente, é agora, venha para o shopping tal, Natal encantado. E por aí vai. Mas o que afinal ainda encanta as pessoas no Natal? Qual é a magia? Qual é a mágica por detrás dessa data? Na verdade, penso que o Natal perdeu o encanto para muita gente e não é de hoje perde o encanto no momento em que deixa-se Jesus de fora, no momento em que Jesus é expurgado do Natal. Tornou-se algo extremamente comercial, secularizado. Aliás, desde os tempos dos evangelhos, passando por costumes pagãos até, muitas vezes incorporados... É, já na, há muito tempo na igreja passando por tradições criadas na era vitoriana britânica o Natal passou de uma celebração de um solstício de inverno a uma festa para muitos que mescla tradições religiosas ao secularismo dos nossos dias e aqui parece que Jesus de fato não tem lugar não tem espaço, o nome dele não cabe mais. A gente vê tanta coisa em torno do Natal e já de um bom tempo, cada vez mais antecipadamente, é, o comércio vai investindo nisso, mas tudo que eu vejo, é, eu não encontro mais praticamente referência alguma à pessoa de Jesus, ao seu nascimento, ao plano de salvação de Deus que foi executado através de seu filho. Um teólogo judeu, Pinchas Lapid, disse, apresentou uma vez a diferença entre as religiões, pelo menos três ele cita, de forma uma, uma fórmula muito simples. E ele diz que a palavra de Deus se fez mundo é como o Judaísmo o apresenta. A palavra de Deus se fez mundo. É a palavra criadora. Assim está nas Escrituras, Gênesis. E assim está. Deus é apresentado pelas, pelo Antigo Testamento afora. A palavra de Deus se fez livro. É como o islamismo apresenta, especialmente com referência ao Corão. É, porque ele precisa ser lido até no, no original. Né? Essa é a palavra de Deus que virou livro. E a palavra de Deus, o verbo eterno de Deus se fez carne. É como o cristianismo, como os cristãos percebem este momento, o Natal. Deus se fez carne. O verbo eterno, a palavra criadora eterna encarnou a nossa realidade. O próprio Deus se fez gente, nascendo de uma jovem, adolescente, Maria, prometida em casamento a José. Uma virgem, humilde, que ao receber a notícia se disponibiliza, correndo risco até de vida. Porque ela, noiva, por assim dizer, aparecer grávida, José até quis deixá-la em silêncio, em não fazer escândalo, mas ela corre o risco e acolhe este chamamento de Deus e diz, se faça comigo, tua serva, como o Senhor desejar. E Jesus vem, Deus vem a nós, num lugar humilde, simples, não num hotel de luxo, não na capital, não no palácio, não nem no, na estrutura do templo, mas Ele vem a nós numa simples estrebaria, colocado numa manjedoura. E neste pequeno e frágil bebê, nos braços daquela jovem, amamentado por ela, o Deus glorioso vem até nós. E ele inaugura em Cristo, em Jesus, um novo tempo. Uma nova aliança. Um tempo de salvação. Um tempo de graça. Deus se fez ou se faz gente. Deus se faz gente. Que notícia extraordinária. Que boa nova, como os anjos falaram. Que evangelho é esse? Que boa notícia. Notícia de salvação, Deus, o Deus eterno se faz gente. Nisso está colocada a nossa esperança. Esta é a razão de celebrarmos o Natal de Deus, a encarnação de Deus, que deixou a sua glória extraordinária, se fez gente em Jesus de Nazaré, o Nazareno, nascido em Belém. Paulo descreve e fala disso de uma forma muito bonita, naquele hino cristológico. Não vou ler ele todo em Filipenses 2, mas a parte inicial. Vejam como Paulo descreve esse momento. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, diz ele. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de servo, de escravo. E nasceu como ser humano. E Paulo segue. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. O que afinal... Esta encarnação de Deus nos revela. Qual é o seu significado? O que está por detrás? O que o Natal ainda tem a nos dizer? Eu quero trazer uns breves pontos. A primeira é que a encarnação revela a Cristo como o próprio Deus. Como já lemos, o Cristo de Deus... Ele não passou a existir somente a partir do seu nascimento em Belém. Não é que antes só havia duas pessoas da trindade, o Pai e o Espírito Santo. E Jesus só passa a existir quando Ele nasce. Não. Ele sempre existiu, sempre fez parte da trindade. Quando lá em Gênesis é, se usa o plural para falar da criação, das pessoas, diz Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E não é por acaso que ele usa o plural, porque ele fala como um Deus que é trino. Jesus Cristo, diz Hebreus 13, 8, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Numa conversa séria que Jesus teve com os judeus a respeito da filiação deles ao povo de Deus, numa conversa bastante difícil, transcrita lá em João 8, eu leio a partir do verso 53. Vejam como essa, essa conversa se desenrola. E aí nessa conversa toda... As pessoas perguntam para Jesus, por acaso, você é maior do que o nosso pai Abraão, de quem eles descendem como povo? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para falar essas coisas que está falando? E Jesus respondeu e disse, se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é o nosso Deus. Deus é o nosso, o Pai é o nosso Deus. Mas vocês nem o conhecem. Eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso tanto quanto vocês. Mas eu conheço o Pai e eu lhe obedeço. O pai de vocês, Abraão, como eles demandavam, exultou e se alegrou com a expectativa da minha vinda a este mundo. Ele viu esse dia e ele se alegrou com este dia. E aí os líderes judeus disseram para Jesus, vem cá, você não tem nem 50 anos, como é que você pode dizer que você viu Abraão? <risos> E Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Ele não diz eu era ou eu já existia. Ele usa deliberadamente aqui essa formulação, eu sou, porque este é o próprio nome de Deus, inclusive. Deus, Yahvé, Ele é quem é, eu sou o que sou e Jesus assume para si essa condição é, eu sou muito mais antigo que Abraão é, e então aqueles que conversavam com Jesus a respeito dessa, dessas coisas todas pegaram em pedras para atirar nele, ficaram furiosos porque entenderam o que Jesus estava dizendo mas ele se ocultou e saiu do templo e foi embora então nunca houve um tempo em que o Filho de Deus não existisse. Ele é. Eu sou o que sou. Ele é Deus. Diz e João. Eu quero um pouco olhar a, a forma como João, o Evangelho de João, é, nos apresenta essa história de Natal. Não aquela tradicional com presépio, pastores, como já lemos alguma parte. Mas João tem uma forma de apresentar o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, bem diferente. E no primeiro capítulo, João diz, verso 1 a 4, No princípio, aquele que é a palavra, é o Logos, é o Verbo, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra, o Logos, o Cristo, era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dEle, Jesus, Deus criou todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi criado se fez. Aquele que é a palavra de João, Jesus, o Cristo, possuía a vida, é o detentor da vida. E a sua vida trouxe luz, as pessoas sim, Jesus é a palavra viva, a palavra eterna de Deus o verbo criador através da qual tudo que existe se fez tudo que existe é mantido por essa mesma palavra que é o Cristo de Deus esta palavra toda poderosa estava no início de tudo mas o que esta palavra tem a ver com Jesus? Diz João 1, verso 14, nessa descrição, aquele que é a palavra, referindo-se a Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Essa palavra que estava com Deus, que é Deus, que existia antes de tudo, se fez carne. Adentrou a nossa realidade. Vimos a sua glória, o seu brilho, o seu esplendor. Glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejam, Jesus, que para muitos continua sendo o eterno bebezinho na manjedoura, e parece que é adequado mantê-lo ali, porque ninguém quer tirar ele de lá. É, Jesus, menino deitado numa geradora, no presépio, não incomoda ninguém. Mas ele não ficou no berço. Este menino cresceu, se fortaleceu. Ele vivia em comunhão com o pai de uma forma profunda desde criança. É, aquela vez que foi né, aos 11 anos, ficou para trás lá no templo. E a caravana seguia de volta para Nazaré e depois Maria, José, procurando Jesus e o encontro no templo, discutindo lá com os líderes religiosos preocupados, mas o que está que fazendo aqui? Ora, vocês não sabia, sabiam que convinha eu estar na casa do meu pai? Então, ele não ficou criança, não permanece um bebê deitado numa manjedoura inerte, indefesa, que qualquer um pode manipular como quer. Ele é o Senhor. Ele é o Cristo, o Salvador. Ele ascendeu aos céus e voltará. Este Jesus era um com o Pai, o Pai eterno, desde a eternidade. Ele possuía todas as prerrogativas, todas as propriedades, todos os atributos de Deus. E ele sempre era igual com o Pai e com o Espírito Santo. Vejam bem, igual não meramente semelhante, não parecido. Ele era a própria essência de Deus, o Deus entre nós. E Paulo, de novo, descreve isso de uma forma maravilhosa, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, eu leio alguns versos, dois ali, verso 15, seguintes. Diz Paulo, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O Deus que não conseguimos olhar com esses olhos. Mas Jesus é a imagem dele. Em Jesus podemos olhar Deus nos olhos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o soberano de toda a criação. Pois nele, em Jesus, todas as coisas foram criadas. No céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele, em Cristo, tudo subsiste. Esse é o menino que estava na manjedoura. Este é o Senhor a quem adoramos. Uma segunda coisa, a encarnação revela o Cristo como o autor da vida. Eu repito João 1,4, nele estava a vida de João, e em outros versos também. Em Atos 3,15, Pedro, naquela pregação, é, muitos vieram à fé. Pedro diz, aquele povo reunido, prestando atenção na, na proclamação do Evangelho, Pedro diz: Vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. O crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Sim. Não há vida. De forma alguma. No universo. Que não venha da pessoa de Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está na pessoa do seu Filho, Jesus. Diz 1 João 511 Esse é o testemunho que os discípulos têm para dar. Esse é o testemunho que nós temos para dar. Nós recebemos dessa vida do Senhor pela fé nele. Ou como João continua nessa sua carta, capítulo 5, verso 12... Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Meramente existe. É um morto perambulando. Mais direto, mais claro, mais explícito do que isso não dá para ser. A vida está em Cristo. Cristo dá vida plena, abundante com sentido, com propósito, vida eterna. E eu lembro para nós que vida eterna... não é um conceito de quantidade de anos. É um conceito de qualidade. É a vida que Deus tem para nos dar. E ela está disponível na pessoa de Jesus. Em terceiro lugar, a encarnação revela Cristo... como sendo a luz do mundo. Voltando a João... Verso 4 e 5, eu, levo, eu repito 4 e eu incluo 5. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Esta palavra eterna toda poderosa jamais será ofuscada, substituída pelas luzes artificiais que nós vemos por aí nas celebrações de Natal. Até podem, por assim dizer, abrilhantar, né? dar um clima, é, trazer alguma, algum um sinal, um simbolismo, mas a verdadeira luz que brilhou neste mundo é Jesus e esta luz não pode ser ofuscada, diz João. Não há nada que as trevas possam fazer contra ela. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa entrar na defesa de Deus. É, como se Deus precisasse da, ser defendido por nós. Quando a gente percebe que a injustiça, a maldade, as trevas vão tomando conta, o caos se instala... É, a luz de Deus, onde ela brilha, ela simplesmente, as trevas não podem permanecer. Por isso, João diz isso com tanta clareza, a luz brilha na escuridão, a luz veio a este mundo escuro, em trevas, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Ali onde o Evangelho de Cristo, é acolhido, é anunciado, é proclamado e acolhido por fé. Ali a luz de Deus brilha e gera vida nova, vida plena, vida abundante, vida eterna. Quando a luz do Evangelho de Deus adentra os porões da nossa vida, também ali toda escuridão é exposta à luz de Deus. E há um chamamento ao arrependimento. Há um chamamento de acolher a verdade que se revela e nós nos humilharmos na presença deste Deus salvador. Como Jesus mesmo falou em João 8,12, ou ele está absolutamente certo, como eu creio, daquilo que diz a seu próprio respeito, ou ele é um cara totalmente fora da casinha. Jesus diz, por exemplo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem pode dizer isso de sã consciência? A não ser quem de fato é. Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, seguirem, não andarão no escuro, não andarão nas trevas, pelo contrário, terão a luz da vida. Terão a luz da vida. Em quarto lugar, a encarnação revela Cristo como o salvador do mundo. Seguindo com o Evangelho de João, mais uma vez, capítulo 1, verso 9, diz Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. E foi isso mesmo que aconteceu. O mundo jazia em trevas, como já falamos, e que trevas, e a luz de Deus brilha entre nós para a salvação. É salvação que Jesus traz, é redenção que Ele traz. Contudo, as pessoas, a sua criação, não o receberam. Voltando a João 1, verso 10 e 11, diz assim, Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu, mais do que isso. Ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam, não o receberam. E exatamente esta rejeição do Cristo de Deus, da salvação de Deus que tem nome, que chama-se Jesus Cristo, torna-se a expressão do juízo de Deus. Nenhuma pessoa na face dessa terra precisa ser condenada a mais por causa do seu pecado. O pecado, Jesus o levou sobre si na cruz do Calvário. Mas se recusamos a Jesus, o Salvador, recusamos a salvação. Vejam o que João 3 diz, João 3, 19 e 20. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos e serão. Porque quando a gente se achega, ou a luz de Deus se achega a nós, quando somos expostos ao Evangelho, quando o Espírito Santo fala conosco, as trevas do nosso coração são expostas. O mal que ali está enraizado, implantado, é exposto. Mas o convite gracioso é arrependa-se. Creia na salvação que Deus providenciou para nós, que se chama Jesus Cristo. Sim, a rejeição do Cristo de Deus implica, sim, em condenação. Mas para todos aqueles que nele creem, que o receberam por fé, há salvação. Vejam João, de novo, João 1, verso 12, e 13, seguindo na nossa reflexão. Mas a todos os que nele creram ou aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Somos todos criaturas de Deus, filhos e filhas são aqueles que recebem a Cristo por fé. Estes não nasceram segundo a ordem natural de João, nem como resultado da paixão humana, mas nasceram de Deus. Nasceram do alto. Nasceram por graça que nos foi ofertada em Jesus. Se Jesus não fosse o verbo eterno encarnado, se Jesus não fosse o autor da vida, se Jesus não fosse um com o Pai, um com o Espírito Santo. Então, a sua obra consumada na cruz, realizada e finalizada na cruz, não teria valor algum. Jesus, ele não morre como um mero, mero mártir. Jesus não é um mero herói pendurado numa cruz. Ele morre deliberadamente cumprindo em obediência, um plano de salvação do Deus eterno. Ele vem como o Redentor divino. Ele vem pagar com a sua própria vida a nossa conta. Porque o salário do pecado é a morte. Essa conta você e eu deveríamos pagar. Jesus assume o preço para o resgate, para que nós tenhamos vida, possamos ser tirado das garras do inimigo e da morte. Só Deus mesmo é capaz de fazer isso. Em quinto lugar, a encarnação revela a Cristo, e a encarnação de Cristo, aliás, revela a glória de Deus. Seguindo o Evangelho de João, ainda verso 14, mais uma vez, assim a palavra se tornou ser humano carne e osso e habitou entre nós e era cheio de graça e de verdade e vimos sua glória, vimos sua majestade, sua santidade, seu brilho, a glória do Filho unigênito do Pai. A pessoa, a vida de Jesus, espelham, refletem plena e perfeitamente a glória de Deus Coisa que para nós era inacessível. Seria como tentar encarar o sol de cara aberta. Ficaríamos cegos. Mas em Jesus nós podemos contemplar e ver e perceber a glória de Deus. Em sexto e último lugar, a encarnação de Cristo revela o grande amor do Pai. O Natal de Cristo é obra da graça de Deus. O Natal de Cristo acontece por causa do grande amor de Deus. Talvez um dos versos mais conhecidos da Bíblia seja João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto Ele amou o mundo, que Ele deu, deu entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas Deus, diz Paulo, refletindo a mesma coisa, a mesma verdade. Em Efésios 2, 4, Paulo diz assim. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados. O pecado nos mata, nos matou. Não fisicamente, mas espiritualmente estamos mortos, sem Cristo. Perambulando, como eu disse, como mortos vivos. O pecado mata, o pecado separa. Nos separa de Deus. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Salvação é graça. Salvação é oferta. Salvação é dádiva. Dádiva de um Deus amoroso. E foi por isso mesmo que Jesus veio. Em João 6, ainda diz assim, 38... Porque eu desci do céu, de Jesus, para fazer a vontade daquele que me enviou. E não a minha própria vontade. E aí ele conclui no verso 40. Pois é a vontade de meu pai que todo aquele que olhar para o filho Jesus e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Celebrar o Natal é celebrar aquele que veio, veio para nos salvar. Vai muito, mas muito além da pobreza daquilo que se nos apresenta neste Natal secularizado. Onde a quantidade de luzinhas e brilhos são cada vez maiores, mas cada vez menos brilha o nome de Jesus. Cada vez menos brilha o evangelho da salvação. Jesus veio abrir o caminho. Na verdade, Ele é o caminho, o único caminho ao Pai. Como Ele mesmo falou, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, ninguém mesmo vem ao Pai a não ser por mim. Percebem a implicação desta afirmação de Jesus? Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho está aí. Ele se chama Jesus. Esta é a verdadeira razão para celebrarmos Natal. Esta é a razão estarmos aqui nessa noite. Porque temos crido nesse Senhor. E se esse não é o teu caso... Talvez, se este evangelho toca teu coração, brilha talvez pela primeira vez em teu coração, não deixe de aproveitar a ocasião, a oportunidade que Deus te dá. Porque quem está sendo presenteado no Natal somos nós. E o presente chama se chama Jesus, dádiva de amor do Pai para a nossa salvação se isso está claro o nosso coração rejubila, o nosso coração canta, o nosso coração adora e nós servimos servimos com o que temos e somos porque amamos o Senhor que nos amou primeiro que o Senhor nos abençoe nesse tempo nessa noite de Natal, nesse dia de Natal e nos renove não só a esperança da salvação em Cristo. Renove em nós o seu amor, renove em nós o desejo e a decisão de andar no caminho estreito, no caminho da graça, no caminho da paz, no caminho da salvação. Amém.